0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich zu Gast Patrick Teutsch. Patrick, du warst einer der ersten Gäste, die hier schon auf dem Podcast waren. Ist jetzt mittlerweile schon gut ein halbes Jahr her. Seitdem immer nur in Kombination mit den anderen Jungs vom Wien Podcast hier am Start gewesen. Freut mich auf jeden Fall, dass es jetzt nochmal geklappt hat, dass wir uns zusammengerauft haben und eine neue Episode hier abdrehen und ich freue mich auch einfach so ein bisschen über den Prozess zu reden, was seitdem passiert ist und yes, für die, die dich noch nicht kennen, was ich stark bezweifle, kannst du dich trotzdem gerne nochmal vorstellen, wer du bist, wie lange du schon vielleicht am Eisen bist, was so die letzten Wettkämpfe waren und einfach so ein paar random Facts zu dir und deiner Bodybuilding-Karriere. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich,
1: immer wieder gerne auch, das habe ich schon hier schon ein paar Mal gesagt. Ja, zu mir erstmal, also Name, Patrick Deutsch 31 Jahre jung mittlerweile, also einer der jüngeren Athleten, die hier unterwegs sind. Elfenhalb Jahre bin ich jetzt im Bodybuilding schon unterwegs und davon seit 2011 dann auch wettkampftechnisch, also rückgerechnet, was haben neun wir jetzt, Jahre, 2020, ja. also neun, neun Jahre, oh, ja, der letzte Wettkampf war jetzt 2019, um uns mal darauf zu beschränken, waren dann die letzten Erfolge die der Europameistertitel jetzt 2019 bei den Profis und ja, wenn man es als Erfolg bezeichnen kann, den Vize-Mister-Universe, ne? ja. denn auch 2019, also in der letzten Saison. Ja,
0: genau. also wer, wer mehr zu den letzten Wettkämpfen von Patrick erfahren möchte und wieso hier auch kurz geschmunzelt wird, kann einfach mal die erste Folge von uns abchecken, da hatten wir das Thema ziemlich gut beleuchtet, was da gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und warum wir hier so ein bisschen drüber schmunzeln können, wenn man sich dann mit einem zweiten Platz nicht so zufrieden gibt. Ja, also man muss man muss ja immer festhalten, wenn man so ambitioniert
1: dabei ist, denn sieht man einen zweiten Platz ja eigentlich also häufig auch nicht unbedingt als als einen Erfolg an, ja. ne? also eigentlich denkt man ja dann schon eher, okay, jetzt bin ich halt nur Zweiter geworden, weil jeder will jeder will natürlich irgendwie Erster werden, klar, und eigentlich ist das natürlich auch immer gut, wenn man bei den Meisterschaften schafft, gegen ein großes Feld eine zweite Platzierung zu erreichen, aber trotzdem will man natürlich immer
0: Erster werden, Ja, keine Frage. Ja, safe. <lacht> Ja. Ich denke, das ist auch eine gute Ambition, die jeder mitbringen sollte, wenigstens das Ziel zu haben, Erster zu werden. Wie man dann letzten Endes platziert, ist dann natürlich schon mal die andere Sache und ich finde, man sollte sich halt eben nicht nur drauf beschränken, immer nur Erster zu werden, ne? aber ich finde, das gibt halt auch schon eine gute Motivation, wenn man dann ab und zu sagt, okay, ich will vielleicht auf dem Wettkampf jetzt nicht Vierter, Fünfter oder so werden, sondern ich gehe einfach mal mit dem Ziel rein, Erster zu werden, weil man will ja auch das beste Paket einfach aus sich rausholen und den Rest kannst du sowieso nicht beeinflussen. ne Ja, aber grundsätzlich, also man sollte
1: natürlich ein gewisses Maß an, ja, sagt man Realismus, Realismus hm, ja. sagt man das dazu, ja. ja wie eben auch sei, natürlich mitbringen, aber ich denke, es ist schon immer förderlich, wenn man sagt, okay, ich will das Ding eigentlich reißen. Ja. Ne? Also zum Olympia habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da Erster werde, ja so Aber gewinnen wollte ich es trotzdem. Ja. So, und beim Universe war ich mir halt schon eher ein bisschen sicherer, sagen wir es so. Ja. Ne? Dass das, oder ja, wenn man sicher da sei sein kann. Aber ich hatte da ein besseres Gefühl, dass das was wird.
0: Ja, ne? ja ich hatte auch genau. ein gutes Gefühl, auch als ich es gesehen habe. Ja. <lacht> <lacht> das das ist dann wie eine andere Geschichte. Ne? Ja. Umso schockierender, dass es nicht so gewesen ist. Ja. Aber soll auch heute gar nicht Thematik sein. Für heute haben wir uns in dieser Episode eigentlich gedacht, dass wir mal darüber sprechen, welchen Körperfettanteil man in der Offseason haben sollte, wie man da vielleicht auch vorgeht und was dabei zu beachten ist. Und du hast in der Vergangenheit oder dich hat man in der Vergangenheit dafür gekannt, zumindest die letzten drei Jahre, dass du so gesagt auf den KFA schon ein bisschen geschissen hast, ne? Also so, du warst immer jemand, der gesagt hat im Aufbau, okay, ich bleib dran, so, ich will keine Zeit unnötig im Defizit verschwenden in meiner Aufbauphase, was sich letzten Endes auch als sehr dinglich erwiesen hat. Ne? Wenn man sich so die, die Fortschritte anschaut, die du halt 2016 zu 2019 gemacht hast, dann kann man schon sagen, dass du einige Schwächen auf jeden Fall deutlich verbessern konntest. Vielleicht sogar schon zu den Stärken machen konntest, wenn man sich jetzt die Rückseite einfach von dir, 2016 und 2019 zum Beispiel ansieht. Da sieht man, da ist auf jeden Fall Fleisch draufgekommen. Das hat sich gelohnt. Würdest du aktuell immer noch sagen, dass du diesen Approach nochmal wählen wollen würdest, also dass du wirklich sagst, okay, ich gehe ohne Cut noch mal hoch, weil aktuell hast du ja schon so ein paar Tage im Defizit auf jeden Fall drin gehabt, ist jetzt nur die Frage, ob hm. das gewollt war, ob das auf ein bestimmtes Ziel hinaus war oder ob du gesagt hast, ich fühle mich nicht mehr so wohl. Und deswegen gehe ich halt eben noch mal ins Kaloriendefizit. Genau, müssten wir glaube ich so ein bisschen differenzieren, was ich jetzt allgemeingültig eher als
1: Ansatz wählen würde und was dann individuell dann wieder mit reingeht. Mhm. Also grundsätzlich würde ich schon auch bei meiner Aussage bleiben, die ich mir grundsätzlich getätigt habe. Es ist gut, wenn ihr, weil die meisten Zuhörer wollen ja dann wahrscheinlich im Aufbau möglichst gut aufbauen, mhm. wenn ihr möglichst lange Zeit im Aufbau seid, wenig Zeit mit dem Diäten verschwendet, lange Zeit im Überschuss seid und eben oft euch darauf fokussiert aufzubauen, ne? dass das natürlich immer mit einem gewissen Maß an Fett einhergeht, ist natürlich logisch, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, je nachdem welchen Ansatz man da auch fährt von den Zuwachsraten, aber am Ende seid ihr dann die Made im Speckmantel, ne, sagt man auch so. Mm. Und das sieht man dann am Ende des Tages auch erst. Ne? Mm. Vielleicht nicht unbedingt im Prozess, weil ab einem gewissen Körperfettanteil ja, sieht es dann manchmal halt nicht mehr so schön aus. Ja. Ne? Und da kommen wir dann wieder so ein bisschen auch in den Bereich, wo wir jetzt sagen, okay, wir können uns jetzt auf mich beziehen. Bei mir haben jetzt so ein bisschen verschiedene Faktoren mit reingespielt. Ne? Also ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe meinen so richtigen Off-Season-Look nie wirklich gefeiert, weil ich einfach der Meinung bin, bis zu einem gewissen Körperfettanteil in der Off-Season- ist es in Ordnung? Da habe ich eine ganz gute Struktur, die ich noch so zeigen kann. Auch jetzt Social-Media-Präsenz, ne? mm. du, du weißt es selbst, ja. dass wenn man halt Content liefern will, und das hat einfach nur mit einem gewissen Grad an ja. Nacktheit auch zu tun, stresst man sich weniger, wenn man eine etwas bessere Form hat. Ja, ne? die muss nicht
0: perfekt sein, aber die muss etwas die, die muss muss besser sein wie peak of season mit ja, plus also, 20% KFA. Genau, also ich, ich muss halt sagen, wie gesagt,
1: bis zu einem gewissen Grad geht das. Arme und Schultern geht bei mir immer ganz gut, aber der Core ist halt irgendwann extrem dicht und die Strukturen verschwimmen halt sehr stark. Mhm. Ne? Und oberkörperfrei ist noch das ohne Pump fühlt man sich dann manchmal wie so ein, wie sagt man, vollgeschissener Sack Reis mhm. vom Look her. Ja. Und das kann ich mit der Zeit schon ziemlich belasten. Ne? Wenn du auf der einen Seite immer denkst, boah, siehst du scheiße aus und dann musst du irgendwie Content produzieren und hast das immer im Nacken und das äh, belastet dich ja auch irgendwo. Mmh, ne? ja. Und diesen Stress, den wollte ich mir einfach nehmen und sagen, okay, Patrick, von Natur aus bist du eigentlich eher ein Typ, der eher Richtung Lean geht als Richtung Bulk, mmh, ne? ja. also vom Z-Point vom her. Und du messest dich ja eigentlich nur gezielt hoch. Warum gehst du denn nicht deutlich weiter runter? Besonders, weil du auch zum Beispiel kein Hungergefühl hast jetzt in einem höheren Körperfettanteil. Ne? Also hm. der Hunger war bereits wieder komplett weg. Also es war jetzt nicht so, dass ich nach der Wettkampfzeit jetzt gesagt habe, boah, die ganze Zeit noch übelst Appetit, übelst Hunger. Also hm. sind natürlich zwei unterschiedliche Geschichten. Das kam nicht mit rein. Ich hatte keinen fuchtfokus. Ich habe natürlich einen Leistungsplus noch erfahren, was denn wiederum für weiter Aufbau eigentlich spricht, ja. wenn du noch immer gute, gutes Leistungsplus fährst, wenn du natürlich da auch sagst, okay, du wirst immer schwerer, immer schwerer, hast aber keinen Progress, ist natürlich da auch die Frage, okay, ob du tatsächlich jetzt noch so den Benefit von dem zusätzlichen Gewicht mit hm. Und dann natürlich das Wohlbefinden, also erstmal Eigenwahrnehmung, wie wohl bist du jetzt mit deinem eigenen Körperlook und auf der anderen Seite, denn wie wohl fühlst du dich, wenn du draußen rumläufst ja. ne? und da würde ja. ich jetzt einfach für mich persönlich auch zusätzlich dann noch die Schiene mit reinbringen, YouTube, Instagram etc., was bringt man an Content? Wie kann man, wie will man sich vielleicht auch zeigen? Man hat ja dann doch ein gewisses Maß an Eitelkeit. Also das ja, kann ich ja mir selbst nicht viele können absprechen. das
0: vielleicht jetzt auch nicht so nachvollziehen, aber es ist ja auch dein Beruf, also beziehungsweise unser Beruf. Ne? Also ist es ja nicht so, dass man das hobbymäßig macht, sondern man verdient ja auch schon mittlerweile Geld damit. Genau. Und man will ja auch immer irgendwo weiterkommen und natürlich auch mehrere Leute mit Content versorgen. Und wenn man eben nur immer aussieht wie... <lacht> vollgeschissene Sackreis, ne? dann verbreitet sich dein Account ja auch einfach nicht so. Ne? Du, du, du ja. bleibst bei deinen Anhängern, das ist auch alles schön und gut, die sind ja treue Anhänger, das ist eine geile Community, aber du willst ja im Endeffekt mehr Leute erreichen. so Und wenn du halt eben dauerhaft wirklich schwabbelig aussiehst, dann interessieren sich die Leute auch nicht für dein Konto. Ne? Wenn sie die ersten neuen Bilder sehen, du bist dauerhaft fett, so Kaum jemand <lacht> scrollt ja runter und guckt erstmal alle Bilder durch, dass man halt eben sieht, okay, da ist wirklich was hinten dran. Ja, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel deinen dein Account
1: auch nimmt, mm. so als, als Referenz jetzt ja. auch, weil du ja jetzt in einem gewissen Zeitraum eine relativ große Spanne an, an Körperfettanteilen ja. abgedeckt hast, ne? ja. von einem ja, schwammlichen Stabil <lacht> Stabilen Off-Season-Log, sage ich mal so. Ich fand, das hat sich dafür immer noch einigermaßen stabil, also du sahst halt ja. immer gut prall aus, ne? ja. aber klar, nicht, nicht mehr solin Und zu jetzt einer viel besseren, klareren Struktur, natürlich mittlerweile bist du schon wieder relativ tief, ja. so tief müsste man ja jetzt im Aufbau nicht gehen. Ja. Aber wir haben ja auch schon darüber geredet, wenn man einen Ticken höher liegt und von dort auf systematisch aufbaut und das einigermaßen im Rahmen hält, und sich dabei gut fühlt und seine Performance bringt und sich gerne im Spiegel sieht, was einen auch wiederum anspornen kann beim ja. beim Training, wenn man sieht, oh, sieht geil aus, so das pusht einen halt auch irgendwo mhm. und wenn man viel einfacher, viel weniger Stress bei seiner Content Erstellung hat, die Leute es einfach viel viel mehr feiern, dann sind das natürlich, wenn man das täglich begleitet, sind das natürlich Gründe. Man muss natürlich die verschiedenen Faktoren, Leistung, Wohlbefinden, Hungergefühl was da alles so mit reinspielt, muss man natürlich untereinander gewichten und entsprechend abstimmen. Okay, was ist jetzt das Wichtigste? Ja. Ne, wenn ich jetzt das Maximale, vom Maximalen vielleicht rausholen möchte vom, von der Aufbauphase, dann wäre es vielleicht dinglicher, ja, die eine oder andere Zeit mehr wieder im Kalorienüberschuss zu verbringen. Mhm. Wie gesagt, ich möchte mir persönlich jetzt selbst den Stress ersparen. Ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl mit den Kilos, die ich verloren habe und möchte auch noch einen Ticken weiter runtergehen und dann geht es wieder in eine längere Aufbauphase. Ne? Also ja. ich versuche mindestens dann, mindestens ein halbes Jahr ohne Korrektur zu fahren. Ja. Also kürzer will ich wirklich nicht fahren. Ja. Wie,
0: wie lang war jetzt der Zeitabstand von Competition, also von der letzten Competition zu dem ersten Tag Diät, den du quasi eingeleitet hast? Ja. In welcher Zeitspanne hast du dich da bewegt zum so post -Comp? Man muss natürlich... Hier vielleicht noch erwähnen, dass ich nicht wirklich aktiv
1: diätet habe. Ne? Müsste man vielleicht auch noch erwähnen. Ja. Also ich feiere einen sehr intuitiven Ansatz. Das bedeutet auf Basis dessen, dass sich das Hungergefühl sehr in Grenzen hält, esse ich eigentlich nur das, was so ne, anfällt. Manchmal geht man natürlich daher und sagt, okay, muss langsam mal wieder eine eiweißhaltige Mahlzeit her und mhm. äh, müsste noch was rein oder ein paar Fette mit rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich, gezielt nach unten diätet habe. Ja. Das werde ich jetzt zukünftig machen, weil ich jetzt gerade ein Plateau erreicht habe, wo man sagen kann, okay, hier hat sich das Gewicht quasi autoregulativ. Man könnte sagen, wenn man jetzt die Setpoint-Strategie verfolgt, mhm. hier ist dein Setpoint vom Körperfettanteil, wo du dich normalerweise hinbewegen würdest, wenn du dich nicht systematisch nach unten diäten würdest oder eben nach oben mästen würdest. Ja. Deswegen ist das, müsste vielleicht auch in die, in die Daten schauen, hm. ob wann das Gewicht runtergegangen ist. Aber ich würde sagen, das waren Pi mal Daumen sechs Monate. Okay.
0: Ja, aber sechs Monate ist ja schon mal so eine Zeit, die ich halt eben auch jedem eigentlich empfehlen würde. Also so grundlegend kann man ja schon sagen, zwischen sechs Monate und ein Jahr solltest du halt nach deiner Post-Competition schon warten, bevor du nochmal im mini -Cut gehst. Da gibt es ja auch schon relativ viele Daten dafür, dass man halt eben nicht zu früh schon nochmal cutten sollte, weil man hormonell einfach nicht so schnell nochmal auf dem Berg ist, wie man eigentlich zu denken vermag. Also nur weil man sich nach zwei Monaten immer besser fühlt heißt es nicht ja. unbedingt, dass man schon wieder auf dem Berg ist und dem Optimum nachstreben kann, sondern das Wohlbefinden trügt einen ja auch so ein bisschen, ne, wenn du dich halt eben acht Monate nur kacke fühlst jeden Tag und ja du energielos bist, schlapp bist, lethargisch bist und dann halt eben nochmal mehr Kalorien zur Verfügung hast, dementsprechend auch mehr Energie zur Verfügung hast, dann kann es natürlich sein, dass du dich Tag für Tag, Woche für Woche in der Post-Comp immer besser fühlst, bis du irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich fühle mich so gut, aber ich sehe halt aufgrund der Post-Competition-Phase einfach, man kennt es halt, am Bauch ist alles zu, Extremitäten sind noch weiter frei, hab eine ganz komische Fettverteilung und dann will man einfach nochmal diäten so Ob das mhm. jetzt sinnig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man hat das Bedürfnis zu Diäten, weil man sich einfach nicht wohlfühlt in der Form. Und ich glaube, da spreche ich jetzt für echt viele Wettkampfathleten, wenn nicht sogar mhm. für alle, dass die Post-Competition-Phase halt ziemlich reudig für den Kopf ist. Also man also fühlt sehr, sich... Sehr, sehr undankbar. Ja, ja genau. Also ich habe auch jetzt schon Angst davor. so Das ist immer wieder auch so ein Aspekt, wo ich jetzt sage, gerade in der Corona-Zeit, so dass ich vielleicht doch lieber jetzt hier aufhören sollte, weil man sowieso nicht weiß, was mit den Wettkämpfen jetzt letzten Endes geschieht, weil irgendwann bin ich nämlich an diesem Körperfettpunkt. Selbst wenn ich noch relativ gut da rauskomme, kann es halt eben trotzdem sein, dass die Fettverteilung, wenn ich dann nochmal einen Überschuss gehe, sehen äh, semi geil aussieht, ne? Ja. Mhm. Aber ich, ja, ich glaube, ja, klar. Ist halt die Frage ab, wann das tatsächlich ja. passiert, ne? Ich, ich denke, das ist so. Ungefähr, also wenn man jetzt diesen Recovery-Ansatz vom Eric Helms einfach mal so als Referenz nimmt, der irgendwie besagt, ich glaube 5-10% Gewicht gainen nach Competition, je nach Härte, die man erreicht hat. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen da reinspielt. Also wenn ich jetzt angenommen 75 Kilo auf der Bühne habe, Endhärte und dann 10% nochmal hochgehen würde, dann wäre ich bei 82,5 Kilo. Und ich denke, ungefähr zwischen 80 und 82,5 Kilo kannst du runtergehen, ohne davon so negative Erscheinungsbilder dann danach zu haben. Also ich denke, bis dahin wird es noch okay sein, das ist aber reine Spekulation jetzt. Und wenn man dann halt eben wirklich die letzten 2-3% Körperfett noch weghauen will, dass es dann anfängt, wo ja einfach das Wasser nochmal am Bauch hängt und so weiter und so fort, ja.
1: Ja, ist halt auch ganz klar die Frage, in welcher Zeitspanne man denn natürlich diese Körperfettzuwächse. Denn auf der anderen Seite wie er erzielt. Genau. Aber es ist halt einfach so, da, dadurch, dass man halt auch relativ zügig dann zunimmt, dass halt viel im Chor landet und man dann halt noch sehr deformiert aussieht, was dann immer besonders undankbar ist, weil man von der sehr geilen Form voraussichtlich kommt, wenn man ja. eben äh, Wettkampfhärte erreicht hat, zu einer Form, die halt wesentlich schlechter ist als von vor der Vorbereitung. Ja. So, und das kann einen natürlich dann auch kopftechnisch ein bisschen mitnehmen. Ja. Ja. Besonders, wenn man das vielleicht vorher noch nicht durchlebt hat. Mhm. So, wenn, man, wenn man das schon vier, fünf Mal gesehen hat, ja. dann stumpft man da irgendwann mit der Zeit ab und sagt, ja komm, wie würde Marco sagen, was soll der Geiz? Ne? Aber ja, das ist man muss dazu natürlich sagen, und das hatte ich dir relativ zeitig auch berichtet, dass ich relativ früh schon wieder auf dem Dampfer war. Mhm. Ne? Ja. Performance-technisch vom Kopf her, körperlich als auch hormonell, ließ sie einfach dadurch festhalten, dass zeitnah auch noch ein Blutbild mit entsprechenden Markern gemacht wurde, wo halt gesehen wurde, okay, das ist alles wieder so, hm. wie es schon sein soll, ne? relativ zeitig. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar schon im, lass mich lügen, Dezember. Krass.
0: Krass. Ich glaube, glaub im ja. Dezember war, war schon wieder alles so weit angehoben. Also als Referenz, die Wettkämpfe waren Ende Oktober, November. Na. Ende November war der letzte. Okay. Ja, also klar. ich glaube, mhm. das war so 20., 19., mhm. irgendwie
1: so in dem Bereich. Ja. Ja. Ähm, das war halt schon gut, ja. muss man sagen. Also es entsprach dem eigenen Körperempfinden. Und ja, ich hatte auch Bock. Und ja, wie man halt auch gesehen hat, dadurch, dass ich jetzt Vater werde, hat auch alles soweit funktioniert. Ja.
0: <lacht> ja, auch ein guter Marker, stimmt. Ich finde es aber, also das muss ich aber an der Stelle auch nochmal sagen, nur weil die Hormonwerte oder die Werte an sich alle ziemlich gut sind in dem Moment, heißt es aber nicht, dass ihr unbedingt trotzdem direkt nochmal ins Defizit gehen solltet, weil im Endeffekt ja, ist man da genau gut eingestellt, also wenn, wenn das der Fall ist, wie beim Patrick, dann seid ihr in dem Moment halt eben gut eingestellt, dann scheint alles zu laufen und das heißt auch im Umkehrschluss, ihr seid eigentlich in der optimalen Verfassung, Muskulatur halt eben auch aufzubauen. Ähm, zum einen natürlich auch ins Defizit zu gehen, aber zum anderen auch weiterhin Muskulatur aufzubauen. Und da hatte ich letztens mit dem Janis auch ein interessantes Gespräch am Ende meiner Off-Season, auch mit, keine Ahnung, ich denke 20% KFA werde ich auch schon gehabt haben. Und er meinte, lass doch mal bitte ein Blutbild machen, einfach um zu sehen, ob du jetzt in diesem KFA wirklich hormonell noch so gut aufgestellt bist, dass du da immer noch die, die Grundbausteine quasi gelegt hast, um weiterhin die Fortschritte zu machen, die du halt eben auch anstrebst. Und ich fand das sehr interessant, weil der Janis der ist ja auch so ein Athlet oder Coach, der halt eben nach dem Approach geht, weniger KFA in der off kann dir die gleichen oder sogar bessere Erfolge liefern. Ne? Und ich und der Freddy und du, wir sagen ja eigentlich das Gegenteil, beziehungsweise nicht das Gegenteil, wir schließen das eine nicht aus, aber wir sagen halt, in einem höheren KFA lässt sich in der Regel immer noch sehr, sehr gut performen und sehr gute Fortschritte machen und das sollte man auch ausnutzen. So, dann habe ich mit meinen 20% Edel-KFA <lacht> <lacht> das Blut durchmachen lassen und tatsächlich hatte ich halt ein perfektes Blutbild. Sowohl von mhm. Testosteron als auch Schilddrüsenhormone. Ich habe sogar Testosteron Östrogen, was der ja mir alles aufgeschrieben Ich habe einfach das genommen, was der Janis mir aufgeschrieben hat. Da sind sogar Langzeitblutzuckerwerte, Blutfette und so. Mhm. Und es war alles halt optimal. Hätte ich mir nicht mhm. besser vorstellen können. Und mhm. ich muss auch sagen, das deckt sich auch mit dem, was ich an Wohlbefinden dann habe. Ne? Und da kommt das wieder mit dem Setpoint rein. Weil ich hm. bin nämlich jemand, du hast ja selbst miterlebt, so, erst ab 18% KFA plus, habe ich mal das Gefühl, ich werde mal satt. Ne? Und ja. dieses satt ist nicht, ich könnte noch was essen, weil ich Bock drauf habe, so, das wird immer gehen, aber ich bin halt wirklich satt. So. Und ich glaube, das sollte man auch davon extrem abhängig machen, wo ihr letzten Endes dann euer Körperfett in der Offseason ansiedelt. Ne? Weil wenn ich unter 14% ja. gehe, kriege ich halt langsam nochmal Hunger. So, also schon mehr Hunger, ne? Ja, das hat
1: der Janis ja beispielsweise relativ früh auch berichtet, dass er bereits ab, keine Ahnung 12 was... 12% äh, oder? 12% hat er, glaube ich, damals ja. gesagt, als wir unterwegs waren, gesagt, dass er langsam Probleme kriegt. Ja. Ne? Und denke mal, das sollte man sehr stark dann von Athlet zu Athlet differenzieren, wo eben, sag ich mal, hungertechnisch, appetittechnisch, wie er situiert ist, wie er mit dem Essen klarkommt, da kann man jetzt sagen, mit weniger Körperfettanteil kannst du genauso gut fahren? Ja. Wenn du damit zurechtkommst. Zurechtkommst, ja. ja. Und ich glaube, irgendwo ist Janis sein Ansatz, denn auch zu sagen, okay, wenn du jetzt unnötig Körperfett wieder draufpackst, das musst du ja irgendwann wieder runterholen. Ja. Ne? Ja. Deswegen musst du dich nicht unbedingt so hochfressen. Ja. Ne? Was natürlich dahingehend richtig ist. Mein Ansatz war ja dann immer zu sagen, als Gegenpart, okay, wenn jemand jetzt sehr, sehr langsame Zuwachsraten erzielen möchte, hm. ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass er sich in gewissen Zeiträumen halt einfach verschätzt und dann vielleicht nicht diesen Überschuss fährt, den er eigentlich fahren will. Und wenn man das, wenn das halt häufiger passiert, dadurch halt schlechtere Zuwachsraten resultieren können, hm. die nicht vergleichbar sind mit dem, was wir, wenn wir aus einem hohen Körperfettanteil runter diäten, was wir wieder an Masse verlieren, sozusagen, was ja relativ gering ist, wenn ich es schaffe, das gut aufzustellen. Hm. Ne? Wenn ich von 20% auf 15% runtergehe, da reiße ich mir nicht einen halben Arm ab. Ja. Ne? Ja. So. Und das waren so ein bisschen die unterschiedlichen Ansätze, aber ich verstehe an der Stelle definitiv äh, beides von der Denke her. Ja.
0: Ja. ja, also <lacht> um wem würdest du jetzt prinzipiell was empfehlen? Also Klar, wir sind jetzt aber auch alles Athleten, muss man ja auch nochmal sagen. Ich glaube, du und der Janis, ihr habt ja, also ist so, ihr habt beide schon über zehn Jahre Trainingserfahrung. So, ich habe jetzt neun Jahre Trainingserfahrung. Wir haben alle in FFMI, keine Ahnung, der irgendwo also plus 23 auf jeden Fall liegt. Und das sieht natürlich aber auch, muss ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn du weniger Muskelmasse mit dir trägst, ne, sehen 20% KFA halt schon deutlich schlechter aus wie jemand, der halt viel Muskelmasse mit sich rumträgt. Ne? Aber gerade bei demjenigen, der wahrscheinlich weniger Muskelmasse hat, dem wird es besser tun, auch manchmal in höheren Körperfettmilieus halt rumzutun, ne? ja das ist, ist natürlich immer
1: schwierig das, das ist halt wieder der Punkt ne wenn man jetzt so absolute Fettmasse nimmt ist das natürlich ein besserer Marker denn für den Körper gegebenenfalls als jetzt immer nur das Relative zu nehmen ja. weil jemand der deutlich weniger Muskelmasse bisher noch hat ja. aber natürlich das Potenzial nach oben hat ja also ich würde grundsätzlich immer noch eher den Ansatz fahren gerade wenn man sich noch nicht so gefunden hat noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat Tendenziell eher ausgiebig zu fahren und eher ein bisschen höher zu gehen. Ja. Ne? Also, das wäre definitiv mein Ansatz. Wenn man natürlich dann wie, ja, so Marker hat, wie wir am Anfang besprochen haben, dass alles zusammenkommt, dass du dich nicht mehr wohlfühlst, dass deine Leistung nicht mehr nach oben geht, dass du dein Essen nicht mehr reinkriegst, dass du deinen eigenen Look total abstoßend findest und so. Also, sowohl körperliche Faktoren wie auch dann psychologischer Faktoren zusammenkommen, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich trete mal wieder ein bisschen auf die Bremse und gehe mal wieder ein bisschen runter. Ja. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Wenn man aber, wie gesagt, relativ frisch dabei ist und vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit den verschiedenen Stadien von seinem eigenen Körper gesammelt hat, mhm. dann ist es meines Erachtens eher der sichere Ansatz, vielleicht am Anfang ein bisschen ausgiebig, das Ganze zu fahren. Das soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt pro Woche ein Kilo zunehmen soll. Ja, ne? ja. Sondern das ist wie, das wäre eine komplett andere Schiene, ne, über die man reden könnte, welche, ja. welche Zuwachsraten man jetzt tatsächlich dann noch anpeilt. Ja. Ne? Oder gerade wenn man sagt, okay, ich will jetzt sehr, sehr lange einen Aufbau machen bis zu meinem ersten Wettkampf oder so, will ich so gut wie gar nicht diäten. Ja. Ist, ist ein Ansatz, den ich, ja, je nachdem, in welche Richtung das geht, ne, ja. kann man das unterstützen oder eben nicht. Das muss man dann immer individuell betrachten. Ja. Und würdest
0: du auch die, die Gaining Rate abhängig von dem Körperfettanteil irgendwo wählen? Oder würdest du sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, eine Gaining Rate dem Körperfettanteil quasi anzupassen? Weil nehmen wir einfach mal an, du bist, hast dein Body Setpoint irgendwo, bei 14 bis 17 Prozent, bewegst dich allerdings noch bei 9 Prozent und willst jetzt nochmal aufbauen. Hast eine Diät gemacht? Keine Ahnung. Und würdest du dann sagen, dass derjenige in dem Körperfettmilieu tendenziell mehr im Überschuss sein sollte, wie wenn er dann schon über dem Setpoint irgendwo liegt. Ja, würde ich so
1: pauschal jetzt erstmal, ohne dass ich es jetzt wirklich tatsächlich durchdacht habe, es kann sein, dass ich, wenn ich äh, ja, ja. nochmal genauer darüber nachdenken würde, dass ich zu einem anderen Ergebnis komme, meistens nimmt es sich in einem gewissen Bereich nicht viel, würde ich sagen. Mhm. Also zwischen 10 und 20 Prozent würde ich da keine großen Unterschiede ja. machen. Wenn jemand jetzt deutlich tiefer liegt, aber wer liegt schon deutlich unter 10 Prozent? Ja. Ne? Muss ja. man muss man jetzt auch mal festhalten. Mhm. Also ich kenne keinen, der deutlich unter 10 Prozent im Aufbau rumläuft. Ich weiß nicht, was Janis jetzt zuletzt für einen Körperfettanteil hatte. Ja, so also äh, 7 oder so 8. Machen, mach, machen die wenigsten ja. oder vielleicht noch die Masters-Athleten, ja. die ja, ja, sowieso ja. nicht mehr so hoch gehen und nicht mehr so einen ausladenden Aufbau fahren. Mhm. Ne? Äh, von der Warte her würde ich da auch nicht unbedingt sagen, dass er jetzt einen deutlich höheren, ein deutlich höheres Plus fahren sollte. Mm. Ne. Da würde ich eher äh, das abhängig von der Strategie machen. Mm. Welche Zeit habe ich? Welchen Zeithorizont? Was will ich vielleicht in der Zeit erreichen? Und ja, wie, wie hoch kann ich vielleicht im Zweifelsfall gehen von den Kilos? Aber es ist auch immer ein bisschen schwer abschätzbar, wenn man dann nicht die Erfahrung hat, wo man vielleicht schon mal gelegen hat, mm. ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich lag schon mal bei 100 Kilo, jetzt bin ich bei, bin ich runtergegangen auf 88 und würde wieder ein bisschen über 100 gehen bis dahin, vielleicht sehe ich dann schon ein bisschen besser aus mhm. mit dem gleichen Gewicht bei 100 Kilo, dann wäre das in Ordnung und dann hat man schon mal einen Rahmen, mhm. ne? wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt äh, so und so viel pro Monat zunehme, natürlich auch in Abhängigkeit von der Größe, ne? also jemand, der äh, größer ist, der hat ja natürlich andere Zuwachsraten. Ja rein von den Grammen her, ja. als jetzt jemand, der 1,50 groß ist. Ja. Ne? Oder halt eben jemand, der halt schwerer ist,
0: mehr Muskelmasse ja. bringt. Genau.
1: genau, da können wir dann wieder den prozentualen Ansatz fahren. Da muss man aber halt vorsichtig sein, je nachdem, wenn du denn schon relativ fett bist, wenn du dann immer noch die gleichen Prozente fährst, mhm. weil es nimmt ja dann natürlich zu. Ja. Ne? Also wenn du 20 Kilo schwerer bist, ja. dann ist ein Prozent natürlich deutlich mehr. Da, wür da würde ich dann eher sagen okay nimm weniger zu ne im Vergleich zu ja. den 8% Körperfettanteil ja. muss man muss so. man sich
0: halt eben auch tendenziell ein bisschen nach der Lean Body Mass richten das ist genauso wie bei Athleten die halt extrem in einem hohen Körperfettmilieu schon sind und die diäten wollen die müssen natürlich auch dementsprechend wenn die jetzt bei 30 KFA sind nicht keine Ahnung, auf Ihr KfA dann 2,8 pro Gramm Protein oder so pro Kilogramm Körpergewicht essen, als ja. es einfach nicht in Relation steht. Ne?
1: Genau, das ist der gleiche Punkt. Mir ging es jetzt bloß halt, einfach ja. darum, um, um nochmal die Frage vom Anfang mhm. zu beantworten. Wenn ich dann natürlich relativ tief bin, äh, kann ich prozentual vielleicht da höher ansetzen, als wenn ich relativ hoch bin. Ne? Ja. Aber wenn ich sage, von den Kilogramm her, wenn ich mich an Kilogramm orientiere und sage, ich will ein Kilogramm pro Monat zunehmen, dann wäre es natürlich in dem Fall identisch. Ja. Ne? Dann ergibt das unterschiedliche Prozentzahlen. Ja,
0: ne? ja genau. Ja, ja, das ist interessant. Und was mir auch aufgefallen ist bei mir selbst, aber auch bei meinen Athleten ist, dass wenn die in der off sind, wirklich irgendwo Richtung peak Offseason kommen, teilweise auch öfter Gewichtsstagnationen all dem vorkommen. Ne? Viele tracken nicht mehr ganz so akribisch, was ich auch eigentlich ziemlich gut finde. Ja, viele gehen öfter auswärts essen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wenn man sich den Gewichtsverlauf dann, sagen wir mal, auf 10 Wochen anschaut, dann sieht man eben auch eine langsamere Gaining-Rate, wie in niedrigeren Körperfettbereichen. Das kann natürlich verschiedene Faktoren sein. Das kann natürlich, wie, wie sagt man, Unzulässigkeit? Nee. Und derjenige kann natürlich auch einfach schlecht getrackt haben und nicht drauf aufgepasst haben. Mir fällt gerade das Wort einfach nicht ein partout. Ich weiß auch nicht, was zu sagen wolltest. Ja, vielleicht mir gibt es das Wort auch. auch wieder nicht. Sophie sagt auch immer, dass ich Wörter erfinde in meinem Prep-Kopf. Kann ja, vielleicht auch sein. Ein, so. Für Wortneuschöpfung bin ich immer zu haben. Ja, das ist schon geil, aber... Keine Ahnung, was ich überhaupt sagen wollte. Auf jeden Fall ist es so, dass die Leute dennoch, obwohl sie eine signifikant geringere Gaining Rate haben am Ende, trotzdem richtig guten Progress schieben. So, Und da bin ich mir auch nicht so ganz schlüssig, ob wirklich eine Gaining Rate von einem Prozent oder so, dann am Ende der Offseason wirklich immer noch sein muss. Ne? Das wird ja auch wieder dem Deckungsfleisch kommen, was du halt eben auch sagst. Selbst wenn die halt kaum Überschuss haben, ist der Progress trotzdem gegeben. Ich weiß nicht, ob du das bei dir selbst auch schon gemerkt hast. Bei mir selbst war es nämlich auch ähnlich. Ich hatte mal sieben, acht Wochen so ungefähr immer das gleiche Gewicht, ohne das absichtlich zu machen, einfach weil ich auch intuitiv gegessen habe. dachte eigentlich, ich wäre immer ganz gut im Start, aber... Ja, war ich dann anscheinend doch nicht so, aber trotzdem ist das Training halt super gelaufen. So, und das ist halt auch die Frage, wie viel Energie zieht der Körper vielleicht dann auch aus Fettreserven, weil die Form hat sich trotzdem deutlich verbessert. Also so, das ist halt eben wirklich crazy. Und ich bin auch der Auffassung, dass du, auch wenn du von so einem hohen Körperfettanteil ins Defizit gehst, so mindestens den ersten Zyklus, wenn jetzt sogar noch den zweiten Zyklus, noch in der Lage bist, Muskulatur irgendwo aufzubauen. Das Ganze aber wahrscheinlich nochmal rückläufig wird, umso länger du halt eben diätest, so dass man quasi so leicht aufbaut und dann geht es halt leicht nochmal zurück, so dass man irgendwo vielleicht am Ende der Diät kurz unter Null ist, zum Ausgangspunkt. Aber das würde auf jeden Fall die Theorie so ein bisschen unterstützen, finde ich.
1: Ja, um erstmal auf das erste einzugehen mit dem geringeren Überschuss finde ich jetzt persönlich dann auch noch irgendwo logisch ja ne? weil du halt eben weil der Körper halt auch bereitwilliger Energie zur Verfügung stellt ja. und weniger ein Problem hat quasi mit Energie zu haushalten mhm. so wenn ich jetzt mir die Diätkomponente anschaue hängt das glaube ich sehr sehr stark davon ab überhaupt welches Defizit ich wähle. Ne? Ja. Wenn du jetzt ein Tausender-Defizit fährst, weiß ich nicht, selbst wenn du am Anfang noch Performance Plus schiebst, ob du, ob du dann tatsächlich noch sagen kannst, okay, hier fahre ich tatsächlich vielleicht auch noch ein Muskulatur Plus. Ne? Mhm. Wage ich zu bezweifeln, kann ich jetzt aber weder beweisen noch widerlegen meine Aussage.
0: Ja, äh, ich auch. Also, das ja. ist äh, reine Spekulation. Ist, ich habe ja. aber das Gefühl, dass es so ist. Also, Einfach rein von dem, wie ich mich fühle, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, im geht geht's auch in den letzten Wochen immer auch, wenn es sechs Wochen nur ist, es geht halt so krass noch weiter nach vorne, dass ich eben mhm. nicht denke, das sind noch die Anpassungsprozesse vom letzten Zyklus. So, aber das mhm. ist wirklich auch Spekulation. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die Datenlage dahingehend ist auch noch nicht so gut aufgestellt. Wäre aber, also ich finde das ein super interessantes Thema, darüber auch so ein bisschen zu spekulieren. Weil wie gesagt, so in der, also Peak-Off-Season, da bin ich eigentlich 100% sicher, wenn du so, also in diesem KFA bist von 20% plus, ne, so dass du da auf jeden Fall noch Muskulatur irgendwo aufbaust. Das ist natürlich auch die Frage, wie viel ist das, ne? das, das, das kann jetzt. Minimal sein, das kann bei dem einen ein bisschen mehr sein, man hat ja auch nochmal einen krasseren Fokus, wenn man ins Training geht und sagt, man macht jetzt nochmal eine Diät, ja, da, da achtet man nochmal ein bisschen mehr auf den Schlaf, die, die die ganze Alltagsroutine verändert sich ja auch irgendwo, was alles Faktoren sind, die dann natürlich nochmal mit einspielen können, Ja, ja. obwohl das natürlich ist, Muskelaufbau ja. ein Überschuss Irgendwo braucht, ne?
1: Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Du gehst meistens, wenn du, sei es jetzt in eine Wettkampfvorbereitung gehst oder eine Kurzdiät, besonders wenn es dir jemand tausendmal sagt, gehst du anders kopftechnisch rein, ja. als du vielleicht in deinen Alltagsaufbau reingehen würdest. Ja. Und was ich auch immer wieder bei den Athleten sehe, die ich dann selbst auch Langzeit- Technisch auch noch betreue, jetzt nicht nur in der Wettkampfvorbereitung, aber auch am Anfang der Wettkampfvorbereitung ist es meistens so, dass sie zunächst erstmal noch ein Performance Plus schieben. Wie, das, wie, wie lange äh, sind
0: so deine Beobachtungen dabei? Ja, die ersten, die
1: ersten paar Wochen. Je nachdem es ist von Athlet zu Athlet, unterschiedlich kurz Diäten laufen ja eh meistens nie so lange. Also die, die gehen normal durch, ich, ne? Genau, Reform die gehen plus. normal durch. Also da da sieht man selten ein Minus ja. tatsächlich, was verzeichnet wird. Ne? Okay. In der Wettkampfvorbereitung siehst du natürlich, irgendwann geht es vielleicht mal wieder ins Ausgangsgewicht über und dann hast du vielleicht ein leichtes Minus am Ende. Aber das ist ja dann noch, wenn du dann deutlich weniger Kilogramm auf den Rippen hast, ist das mhm. natürlich noch sehr, sehr gut. Ne? Mhm. und Aber das sieht man halt. Sehr, sehr häufig am Anfang und ich glaube, dass da ist halt auch ein sehr, sehr starker Faktor, wie gut die Leute quasi mit dieser Diät umgehen, mit welchem Fokus sie ins Training gehen, weil du natürlich eher dazu gewillt bist, wenn dir jemand sagst, okay, Digga, jetzt musst du aber mit einem Tausender-Defizit, hm. damit du jetzt nicht das abreißt, was wir so mühselig aufgebaut haben oder was du so mühselig aufgebaut hast, musst du aber dich darauf fokussieren, deine Leistung aufrechtzuerhalten. Ne? Hm. Das ist irgendwo immer das A und O, dass du die Leistung aufrecht erhältst, weil das ist ein sehr, sehr großer Marker für uns einfach, dass du keine Muskulatur verlierst, ne? wenn du dauerhaft die gleiche Leistung bringst. Und dann siehst du plötzlich, okay, es geht halt vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Und da muss man halt ganz klar sagen, okay, wie sehr mhm. spielt da Fokus rein? Mhm. Ne? Und Fokus macht halt einen sehr, sehr großen Unterschied da darin wie viel du tatsächlich aus dir rausholst. Mhm. Ne? Deswegen ist auch, ja, dann Muskelversagen und so, wenn wir darüber reden und Raps in Reserve, ist halt auch immer sehr, sehr unterschiedlich, wie die Leute kopftechnisch aufgestellt
0: sind. Ja. Mhm. Ja. Hast du jetzt bei dir selbst, also ich weiß ja von dir schon, dass du dieses Mal halt eher in ja, autoregulativeren Ansatz gefahren hast, wie du in diesen Cut reingegangen bist. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon auf Diät? Ja, was
1: haben wir jetzt? Die Zeit vergeht in letzter Zeit so furchtbar. Mitte Juli, muss, muss <lacht> Ende ich, Juli. Muss ich, muss ich sagen. Also es müssten jetzt schon so drei Monate tatsächlich sein, die ich autoregulativ tatsächlich nach unten gegangen bin. Wie viel hast Immer du? mit Stagnationsphasen mhm. zwischendrin, weil ja, weil es halt dann vielleicht auch nicht so gegessen werden konnte wegen einem Großteil an ja, Reiserei, oder wollte. So. ja oder ja. oder wollte ja, ja, wo ich einfach, na ich habe halt einfach drauf geschissen, ja. um es ja. so zu sagen. Ja. ja. Was wolltest du fragen, ähm, bevor ich jetzt, weiter ich jetzt ewig weiterlaufe? Ja, ich glaube, ich war schon bei 100, ich war schon ein bisschen über 100 Kilo ja. ne, gewesen, ich glaube 100,5. So 8 Kilo nein. Jetzt war ich, das tiefste war jetzt glaube ich 93,7. Ach krass, ja. Und bin jetzt aber wie auf 95, weil du musst natürlich, das erkläre ich meinen Athleten halt auch immer wieder, ist zwar schön und gut, wenn du den die absolute Differenz hast, aber natürlich bist du mit 105, geladen, wenn du ja. bist, bist du bist geladen, hast du mehr Wasser drin, etc. Da geht natürlich erstmal Wasser und dein Glykogenspeicher werden leerer, etc. Das ist erst am Anfang meistens ein großer Gewichtstreiber.
0: Also ne? sagen wir mal so prima mal Daumen 10 Kilo. Ich bin jetzt bei 95. Ja.
1: Nee, nee, nicht, 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 nicht 10 Kilo, sondern also die 93, 7 oder 6 oder was das auch immer war, das war die relativ sind. flach.
0: Flach, ja. Ja, ja, aber du hast ja gesagt, du wärst bei 105 irgendwo gestartet. Nein, 100,5.
1: 100, also so. 105 hat, Ja, okay. 100, 100, 105 hatte ich noch nicht ganz auf dem Tacho. Ja. So schlimm war es jetzt noch nicht. Also kann man sagen, vielleicht gute 5 Kilo. Ja. Ne? Okay. Und ganz smooth runter. Ne? Und,
0: und das wäre jetzt dann auch wieder ein Defizit, keine Ahnung, von 500 oder so. Ja, doch, kann man schon sagen, so 500er Defizit ungefähr. Du hast aber auch in der Vergangenheit schon öfter halt ein tausender Defizit gefahren, gerade auch zu Beginn Wettkampfprep, kann ich mich noch erinnern, war es auch hm. ziemlich groß oder vielleicht war es sogar noch mehr, ne, weil du halt doch schon noch schwerer warst wie 100 Kilo. Hast du jetzt einfach so als Referenz, du hast ja Referenzwerte jetzt, wie du im Training performt hast, wie war es mit dem 500er Defizit und wie war es mit dem höheren Defizit von einem Prozent zum Beispiel pro Woche? dass du da abgenommen hast. Also 500er Defizit wäre 0,5% für die Zuhörer nochmal und ein Prozent Defizit wäre dann ungefähr 1000 Kil Kalorien, die er dann gefahren hat.
1: Mit, mit den mit den 100 Kilo kann man ganz gut rechnen.
0: Ja, das lässt sich easy machen. Ja.
1: ja. Ich würde jetzt behaupten, ich habe keinen großen Unterschied gemerkt.
0: Krass, weil ich habe nämlich auch keinen gemerkt wenn ich mit niedriger Diätte und wenn ich richtig reingehe, solange eben der Fokus stimmt. Zumindest für eine gewisse Zeitspanne, wo man halt eben, oder in dieser Zeitspanne, man nicht, obwohl, ja doch, nicht so viel leichter ist halt, ne wenn du prozentual halt eben irgendwann 10 Kilo leichter bist oder so, das ist dann halt schon eine andere Nummer, wie wenn du 5 Kilo leichter bist so und das merkst du dann auch irgendwo in der Performance halt bei ganz vielen Übungen, aber ich habe auch zu Beginn keinen Unterschied gemerkt und das war auch so ein Ding, was der Janis zum Beispiel ja auch immer sagt, er geht ähm, lieber vom Kaloriendefizit her softer rein. Ne? weil er dauerhaft dann auch noch Progression fahren kann und das über einen längeren Zeitraum. Und mhm. bei mir war es so, ich habe da auch mit ihm sehr, sehr lange rumdiskutiert, weil ich gesagt habe, so Janis, bei mir ist das partout nicht so. Also kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass ich keine Performance verliere in der ersten Zeit. So. Und bei ihm war es natürlich dann auch so, also wo, warum er auch auf diesen Schluss gekommen ist, der hat halt eben tausender Defizit gefahren, dann ist in der ersten Woche sind schon die ersten Lifts eingebrochen. So, das mhm. ist natürlich dann auch schon krass, Ne? ja sollte man vielleicht auch in seiner Off-Season mal ausprobieren, beide Ansätze finde ich ja. eigentlich geil, wenn man Zeit hat wirklich lange aufzubauen sagen wir mal 4 Jahre oder drei wie lange halt die Off-Season bei dem jeweiligen Athlet ist das Ganze mal zu probieren einmal vielleicht zehn Wochen zu Diäten mit einem moderateren Defizit und einmal halt eben einen Minikat zu machen von fünf Wochen mit dem doppelten Doppel Defizit um einfach mal zu schauen ob es eine Performance raubt und das kann man natürlich auch auf die Zeitspanne gesehen, dann immer wieder für sich nutzen oder auch für eine Prep. Ne? Ich muss jetzt sagen, ich kenne jetzt nicht viele Athleten,
1: die mit einem höheren Körperfettanteil Probleme mit einem Defizit haben, ne, am Anfang. So. Ich auch nicht. Muss, also, Aber also was
0: mich die ganze Zeit im Kopf stört, dieser Name Tausenderdefizit. Ein Prozent ist vielleicht schöner gesagt. 1%, ja, weil, ja, tausender Defizit auf einmal fährt der 70 Kilo Athlet wieder ein tausender defizit Ja, so, das stimmt, ja, das stimmt. Immer 1%, wir, wir bewegen uns halt alle bei pima Daumen 100 Kilo, deswegen lässt sich immer so schön mit einem tausender Defizit rechnen. Genau, ähm, ich bin jetzt von den, von ja. den,
1: von den Pi mal Daumen 100 Kilo ausgegangen, ja. beziehungsweise dann auch noch vielleicht ein bisschen in Referenz, wie viel, wie fett ist derjenige tatsächlich, mhm. ne? Ja, umso fetter, umso höheres Defizit könnt ihr quasi fahren, ohne womöglich genau.
0: Muskelverlust in Kauf zu nehmen. Genau, also ja,
1: aber sa sagen wir ein Prozent, das ist vielleicht das ist ähm, we weniger <lacht> ja. irreführend. Ja. Am Ende, um es jetzt genau zu beurteilen, müsste man sowieso denn denjenigen anschauen und ja. sagen, okay, aber klar, die, die wenigsten 70 Kilo Athleten werden wahrscheinlich mit 1000 Kilokalorien Sag fahren es nicht zu laut. können. Können. <lacht> Dürfen. <lacht>
0: Trifft gut. Wollen, <lacht> ja.
1: ja. Ich, ich denke, es ist klar, was wir damit sagen mhm. wollten. Ja, die Referenz war jetzt natürlich 1%, 100 Kilo in etwa, wenn es jetzt 95 sind oder sonst was. Ja, ja. genau. Aber wie gesagt, ich kenne auch wenige Athleten, die am Anfang dann mit einem höheren Defizit Einbrüche erfahren ja. müssen. Ist natürlich die Frage. ne Also wie wie fokussiert hat man vorher vielleicht auch trainiert und was holt man jetzt in der äh, Diät also ne, hm. aus sich noch zusätzlich heraus und über welchen Körperfettanteil reden wir. Ne? Reden wir jetzt von 12% auf 8% oder von 20% auf 15%?
0: Ja, ja das, das ist auch nochmal ein guter Punkt. So, und grundlegend könnte man jetzt vielleicht festhalten, jetzt mal von dem Defizit nochmal wegzugehen, für den Aufbau nochmal, dass die Leute auch so ein bisschen das Körperfett einfach wählen sollten, je nach Hunger. Ich hatte letztens mit dem Louis Wiederski auch wieder das Gespräch, weil der ist ja auch so eine komplette Katastrophe, was Essen angeht. Der kriegt ja gar nichts rein. So ab einem bestimmten KFA trinkt dann irgendwie drei Shakes am Tag und isst einen Streuselkuchen am Schluss. So, dass der irgendwie seine Kalorien reinkriegt. Das ist natürlich schon das Extrembeispiel, aber der pusht ja auch immer weiter, ne? Also, so, das muss man dem ja lassen. So, egal wie lange der schon satt ist. Also der, der, der keine Ahnung, seit einem halben Jahr oder so ist der so dauer Voll, also nicht satt, sondern so, der isst ein Knopper, so muss kotzen dann. Ne? Und der hat er mir letztens erzählt, so, ich habe noch zwei Knoppers gehabt, so, ich habe das eine gegessen, beim zweiten habe ich gedacht, ich muss kotzen, so. Ne? Und da denke okay. ich auch so, Alter, wie krank. Ne? Aber der mm. pusht halt auf geht nicht mehr noch weiter, weißt du, weil er halt eben auch gute Performance schiebt und so weiter und so fort, aber gerade bei ihm, der sieht ja auch immer ziemlich lean aus, oder Athleten, die halt allgemein lean aussehen. Mit ihm hatte ich dann auch das Gespräch und ich habe auch gesagt, so Louis, ganz ehrlich, ich würde mich irgendwo bei, keine Ahnung, dann auf 12% KFA runterhungern, ne, oder nicht hungern, ja, in dem Falle. Genau, ja in dem, in dem Fall kommt der ja voraussichtlich easy runter. Ja, ne? und dann, dann haben wir auch so drüber gesprochen, ich denke halt, dass er nicht diesen hohen KFA überhaupt braucht. So, ne? Also so das wäre auch so ein Beispiel, wo ich dann gesagt habe und er hat auch gesagt, so ja, wahrscheinlich geht er dann auch nochmal runter. Dass er nochmal runter geht und dann einfach von seinem Body Setpoint irgendwo arbeiten. Wenn der halt bei 10% ist, dann ist er halt bei 10%. Und ich finde, das ist halt ein ganz wichtiger Marker, weil manche Leute kriegen ja das Essen wirklich partout bei 15% nicht mehr rein. Ja, gut, dann würde ich mich auch gar nicht zu lange irgendwie durchquälen, weil ich finde, ein Aufbau läuft auch viel angenehmer und viel besser, wenn man ein Hungergefühl hat. Ne? Das muss. Also kein starkes Hungergefühl sein, aber so Appetit halt, ne? Solange Appetit da ist und du Spaß am Essen hast und dir das auch Freude bereitet, da baust du einfach leichter auf, ne? Es macht auch einfach mehr Spaß, weil immer dieses Rumgequälte. du sitzt irgendwie vor deiner Schüssel, hast gar keinen Bock mehr, drückst dir irgendwie innerhalb von zwei Stunden dein Mehl rein. Ob das ja. halt auch so sinnig ist, weiß ich halt auch nicht, ne? Weil das auch gar nicht mehr so alltagskonform ist, ne, irgendwo. ja gut, muss halt ein gewisses Leidenspotenzial
1: muss halt auch dabei sein. Ne?
0: Ja, aber die ist natürlich die Frage, über welche Zeitspanne man ja, das, das halt fahren sollte, ne? Also klar, so ein klar. Cycle okay, zwei Cycle vielleicht auch okay, ein halbes Jahr, boah, muss eigentlich ja. halt nicht sein, ne?
1: Ja, ich will jetzt bloß nicht, dass jeder, der mal ein bisschen keinen Hunger hat, dann gleich <lacht> ja. die Reisleine zieht ja. und ne, man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen mit der Nahrungsmittelauswahl teilweise Safe. zu arbeiten. Ne? Ja. Also nicht jeder muss dann ja nur Reis, Brokkoli und Hühnchen essen, ja. auch wenn ich ein großer Verfechter von relativ Cleaner, jetzt habe ich das Wort gesagt, Ernährung bin. Ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist, ja. ne? Und da muss man halt dann ab einem gewissen Punkt einfach sagen, okay, erhöhe ich vielleicht die Fette noch ein bisschen. Ne? Das ist halt immer so auch ein guter Ansatzpunkt, dann einfach zu sagen, okay, wenn es einfach über die Carbs vielleicht nicht mehr geht. Ja. Die Fette vielleicht ein bisschen zu erhöhen. Irgendwas, was halt nicht so viel Volumen hat, auch von der Nahrungsmittelauswahl, was vielleicht leichter verdaulich ist. Je nachdem, was man vorher gegessen hat. Wenn man jetzt vielleicht auch Kartoffeln hat, die denn sehr volumenreich sind, ob man das nicht irgendwie mit einer größeren Dichte auch reinbekommt oder einen Teil zumindest ja. da kompensiert. Da kann es natürlich auch irgendwann der Fall sein. Ich weiß, Daniel und ich werden deswegen ein Gespräch danach haben, dass man halt teilweise auch kalorische Getränke <lacht> zu sich nimmt.
0: Nein. Ich sag
1: nur ISO-Drink. Ja.
0: Nee, ja. doch. Klar.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich ein Mittel, mit dem man sich so ein bisschen behelfen kann. Ne? Aber man sollte natürlich nicht dann nur noch Mist fressen. Ja. So, weil zumindestens meiner Erfahrung nach kommt das auch bei vielen Athleten nicht ganz so gut an, wenn sie dann sehr viel Schrott essen. Ja. Ne? So. Sieht
0: man auch oft bei ja. Hautbild, finde ich. So gerade Peak Off Season.
1: Ja, je, je, je nachdem, welche Affinität du da halt auch für Haut und Reine Einheiten hast. Ne? Ja, also ja. bei dem einen kommt schneller, bei dem anderen nicht. Ja, also von der war. Was, wa
0: was wäre so dein bitte? dein Lieblingstipp? Also so, oder deine Top 3 Strategien, wirklich, die du angewandt hast bei dir, ähm, oder Lebensmittel, die du halt eben super gerne implementiert hast. Vielleicht auch um den Tausch so ein bisschen zu sehen, ne? Statt hm. zum Beispiel Kartoffeln hast du dann, keine Ahnung, Nudeln gegessen oder so. Brötchen Natürlich. oder Sandwich
1: oder Toast, ne, weil das gefühlt ja. kaum Sättigung mit, mit sich bringt oder halt eben noch sowas wie Kelloggs oder äh, Smacks und Schokoreis und sonst was, um noch ein bisschen die Carbs hochzustecken. Mhm. Ja. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann teilweise gesagt, okay, ich nehme morgens halt gleich eine, eine Handvoll mehr Nüsse oder so mit rein oder irgendeinen Nussmus was halt die Fette noch ein bisschen weiter nach oben treibt oder zu meinen Mahlzeiten, die ich sonst am Ende hatte, dass ich eben da noch ein bisschen was dazu pack, ne mhm. Oder eben so ein Reissirup oder Honig noch mit reinklatsche. Mhm. Überall so kleine Ergänzungen, die volumentechnisch jetzt nicht so mit reingrätschen, ja. aber eben trotzdem nochmal den Kalorienanteil, den Carbanteil und den Fettanteil nach oben setzen. Weil mit dem Eiweiß habe ich eigentlich nie Probleme. Ja,
0: ja gerade Peak Off-Season hat man da auch eigentlich relativ wenig Probleme. Ich denke, da kann man für die Mehrheit sprechen. Ja. Wenn man so ja. drei oder vier protein am Tag irgendwie reinkriegen will, dann hat man gegen Ende der off eigentlich kaum Probleme, finde ich.
1: Je Je nachdem, welche Kalorien du denn tatsächlich am Ende des Tages ja. auch fahren darfst. Ja. Ne? Ja. Ja. Ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Der eine ist dann tatsächlich irgendwie 5000 oder so und der andere krepelt bei 3000 rum,
0: wiegt aber trotzdem 100 Kilo. Mhm. Ja, ja, also, aber ich hätte sogar ungefähr die gleichen Lebensmittel gewählt wie du. Also ich hätte auch gesagt, für Carbs auf jeden Fall über Cornflakes und Brötchen gehen, gerade Brötchen mit Marmelade, Honig, ohne sogar krass Fett dazu zu stacken, gehen ultra safe finde ich. Also ich kann mir 5, 6, 7 Brötchen reinknallen, ohne dass ich wirklich merke, ja, hier tut sich was. Eine Packung Toastbrot geht immer. So gefühlt. Und da kann man natürlich auch noch spielen mit, keine Ahnung, Erdnussbutter, was es alles gibt halt. ne Und Cornflakes finde ich auch eine super Variante. Ich würde allgemein so über Zucker gehen. ne Also, hm. Zucker geht eigentlich schon ziemlich gut rein, immer finde ich, sättigt halt auch überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Und die andere Sache ist natürlich auch was ganz Gutes, hochkalorische ja, Meals einfach am Abend auch zu essen und nicht über den Tag teilweise halt, wenn du dir über den Tag nämlich schon irgendwie... Das ist war bei mir auch so ein Ding, wenn ich über den Tag schon viel Fett gegessen habe, zum Beispiel ich esse mittags eine Pizza, habe ich abends weniger Hunger, weil die mich einfach mhm. schon stärker gesättigt hat. Wenn du das abends halt einmal reinklatscht vom Schlafen gehen, ja, dann ist meistens gut, ne? weil Eis geht immer noch so im Notfall danach. Oder Eis geht immer, das
1: stimmt, ja. ja. also
0: Und dementsprechend würde ich das auch so ein bisschen auf den Abend legen und was sich auch noch ein richtiger Game Changer bei mir in der Offseason oder als einen richtigen Gamechanger empfunden habe, sind so Fertigsoßen von Lidl oder so, ne? die haben so keine Ahnung, 6 Gramm Fett auf 100 Gramm da klatscht ihr einfach eine ganze Soße in 300 Gramm Nudeln und dann noch ein Päckchen Parmesan drüber, ne, 100 Gramm da ja, hat das Ding halt auch, das ist einfach nur Nudeln mit Parmesan und Soße, hat das auch schnell mal 1500 Kalorien das hm. ist auch so eine Sache ja. gewesen, die mir ganz gut geholfen hat
1: ja, da muss jeder Gut. halt so ein bisschen selbst so in die Toolbox greifen, wo er jetzt vielleicht auch am besten mit klarkommt oder was Vor er am Vor allem, besten. wo er am
0: meisten Bock drauf hat noch irgendwie. Ja, ne? wollte gerade
1: sagen, was er am meisten feiert und das ist häufig auch nicht konstant. Ja. Also ja, so jede toll. Diät, jeden Aufbau. Ess ich ein gewisses Maß irgendwo noch was anderes. Also, besonders in den Diäten ist es meistens noch krasser. Hm. Man hat jede Diät irgendwie ein Meal oder so, was man halt so krass feiert, dass man es irgendwie sehr, 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 sehr lange mit drin hat. Ne?
0: Bei mir sind es gefühlt irgendwie immer drei. So.
1: Ja, so viel, so viel Varianz habe ich dann doch nicht. Also,
0: oder? ja, nee, ich habe immer das Gleiche halt jeden Tag. Ne? Also, ja. ja. Das hat sich auch ja. bisher nur nicht groß geändert. Also, die Adkalorien kalorien macht es auch einfach super einfach. Ja, ich glaube, ja ich glaube, also. ich habe sogar die gleichen Meals wie in der off nur halt eben weniger. weniger. Außer abends, sei ist es normal schon immer deutlich mehr und
1: anders. Das ist häufig bei mir so am Anfang, dann fällt irgendwas weg, so, was halt dann eher vielleicht trashig war oder so. Hm. Und dann geht es nachher irgendwann, dass ich dann vielleicht noch mal schaue, okay, wo kann ich noch ein bisschen mehr rausholen oder was kann ich ein bisschen tauschen. Aber ansonsten bin ich da ja auch tendenziell sehr konstant, was ja. meine Auswahl angeht. Ne? Also ja. Ich mag, mag da einfach keine großen Spielereien, einfach um für sich selbst halt auch eine gewisse Konstanz reinzubringen, was vielleicht auch die Gewichtsentwicklung angeht, was die Messbarkeit angeht. Und wenn man da, da haben wir wieder den Punkt, so auswärts essen gehen, kann man natürlich machen. Muss man ein gutes Auge für haben. Muss man vielleicht was draufschlagen. Braucht man ein bisschen Erfahrung. Aber, sag ich mal, wenn es jetzt ans Salz geht und sonst was, dann gibt es dann natürlich wieder eine größere Differenz. Ne? Und dann stehst du am nächsten Tag da und denkst, ja. boah, fuck, jetzt hier 0,8 Kilo schwere. Ja. So, Form sieht aus wie reingeschissen. So. Mm. Dann denkst du jetzt zwar ja, okay, liegt wahrscheinlich am Salz, aber trotzdem bist du kopftechnisch es, es, ist immer besser, wenn du morgens aufstehst ja. und hast entweder mindestens die gleiche Form oder halt besser oder wenigstens das Gewicht ist ein Ticken runter. Ne? Ja, ich kann dir die
0: singen jetzt nach meiner Maintenance. Ja, ich habe das ja so ein bisschen,
1: mit, bisschen, bisschen mitbekommen.
0: Komplette Katastrophe, aber ja, war ein Versuch wert, halt ne? <lacht> Ja, ja. ja ich, ich sag mal, das sind natürlich alles
1: auch irgendwo Erfahrungen, die man sammelt und die man halt auch so mitnehmen sollte. Ne? Ja. Man kann nicht immer Safe. am Anfang alles gleich perfekt machen. Und bloß, weil es bei einem anderen funktioniert hat, bedeutet es nicht, dass du sehr gut mit diesem Ansatz klarkommst. So, Auf Dafür sind wir einfach nicht alle gleich und ja. dadurch fahren wir mit unterschiedlichen Ansätzen besser. Ne? Sei ja. es jetzt Carb Cycling, sei es jetzt einzelne Refeats, Diet Breaks, Maintenance Phasen, etc. etc. Ja. Und da muss man halt auch einfach mal dann vielleicht sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Genauso wie man es mit verschiedenen Trainingsansätzen vielleicht macht, um dann tatsächlich sagen zu können, okay, das ist was für mich oder eben nicht. Ja. Das haben wir, denke ich, im Zeitverlauf auf allen Ebenen oft genug gemacht und dadurch nimmt man natürlich auch viel mit,
0: muss man sagen. Ja. Patrick, gutes Schlusswort. Ja, Wort zum Sonntag. Wort ne? oder zum, zum Sonntag. Wort. Sogar genau eine Stunde, bis wir jetzt fertig gequatscht haben, glaube ich. Nee, Bevor wir jetzt nochmal ein Thema anfangen, ich wollte eigentlich noch Hungersättigung, Effizitio, Macros und so nochmal ein bisschen tiefer ansprechen, aber das würde den Rahmen der Folge auf jeden Fall sprengen, können wir ja ein anderes Mal nochmal drüber quatschen. Ja, sehr gerne. Wenn du mich nochmal einlädst. Vielleicht, ich überlege mir. Ja, okay. <lacht> ne, klar. Machen wir gerne nochmal. Und ansonsten, wenn die Leute dich finden wollen, YouTube, Patrick Teutsch, Instagram, Patrick Teutsch, Ne? Ja, ich Patrick, hau alles unter
1: Patrick unterstrich Deutsch. Okay,
0: ja. ich schaue ja, ja. alles nochmal in die Shownotes rein. Also Leute, wer den Patrick finden möchte und ihm folgen möchte, habt ihr hier die Möglichkeit und ansonsten lasst doch gerne eine Bewertung da, haut einen Screenshot in eure Story, so dass sich der Podcast auch verbreitet und wir das Ganze noch ein bisschen größer machen können und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend Patrick und wir sehen uns. Mach's gut! Mach's gut, wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.